1: días. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es jueves 26 de octubre y vamos a repasar la actualidad del
2: videojuego con Juan Salas. ¿Qué tal Juan? Hola Pep, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues es que eh, va a parecer broma ya, igual soy un meme andante, pero hoy he tenido una noche un poco mal, he dormido mal, pero te he escuchado ya con la introducción y he estado casi dando botes en las sillas. Estoy muy contento de golpe, así que gracias por... Por el ánimo matutino. ¿Qué dices, hombre? De verdad, de verdad. Así escuchaste, uy, qué bien, una recargativa a tope. Así que. <ríe> qué, genial.
1: Qué responsabilidad. Pero, pero está bien, realmente, a ver si eh, conseguimos hacer honor al nombre de, del programa con más gente. ¿Mm. ¿De qué se habla hoy, Juan? Tenemos lo del evento de ayer, de
2: sí. Xbox, ¿no? Sí, ayer hubo eventito de Xbox, media hora cargada de, de trailers, de anuncios, de novedades. Estuvo, estuvo bien, fue bastante picadito, la verdad. ¿Mm? Tenemos algunas
1: fechas y lo que no veo son despidos pero tengo que suponer que, que no nos hemos enterado no que no los ha habido por, por desgracia gracia, una vez más Exacto. Sí, sí. en fin vamos con las noticias de hoy el Xbox Partner Preview Nuevo formato que creo que estuvo bastante bien, bastante ágil, sin Mm. misterio, un tipo más de direct, pero que nos habían dicho que no habría muchas novedades, y efectivamente tampoco hubo anuncios aquí loquísimos, pero vimos varias cosas que nos gustaron, eso es lo importante, y sí apuntamos pues, lo típico, alguna fecha, y quizás lo más destacable, no sé, pero lo que más se ha comentado, creo yo, fue por inesperado el gameplay o el vídeo in-engine de Metal Gear Solid Delta, el remake de Snake Eater.
2: Sí, imagino que si Víctor estuviera aquí, te diría que no, que lo más comentado ha sido la parte de... Animal Crossing en Like a Dragon, ahora veremos ahí, También. pero es cierto que yo creo que en general lo del Metal Gear Solid Delta, por inesperado sobre todo, es lo más destacado, de hecho, eh, pequeño spoiler, es el, el titular en principio de esta recarga activa entonces sí, creo sí. que es lo, lo más relevante, porque bueno, eh, yo por lo menos no me lo esperaba y fue interesante ver cómo se va a ver in engine este juego, pero lo bueno es eso, que no fue el único titular, que tengamos que dudar o debatir cuál fue el más destacado, creo que es una buena noticia, vaya. ¿Mm?
1: Sí, además lo de Metal Gear ayuda lo de que sea muy comentable. Uno se siente prácticamente obligado a decir si le gusta o no un un remake de este estilo. Además aquí nos ponía fácil la broma de parece un trabajo hecho por fans con Unreal Engine 5. No no porque yo crea eso necesariamente, sino porque efectivamente es un juego que se hace con el motor nuevo de Epic. Y sí te diría que le falta un... Un toquecito en la luz, en el color, hay un filtro muy evidente en en Metal Gear Solid 3. Pero es verdad que cuando te acercas al fotorrealismo no no necesariamente o no siempre queda bien ese tipo de de estéticas, ¿no? Creo que tendremos un debate parecido al que tuvimos con el remake de Shadow of the Colossus. Claro. Pero pero bueno, ya iremos viendo, ¿eh? Todavía no tiene fecha. De hecho, creo que Konami no ha llegado a confirmar quién hace esto suponemos, y te diría que sabemos todos que es Virtuos, pero pero bueno, todavía hay ciertas incógnitas con este juego.
2: Hmm, habrá que esperar un poquito para saber más, eh, lo que creo que no habrá que esperar tanto, como hablábamos antes de este Like Dragon Infinite World, uh-huh. es para disfrutar de, de, de cientos de horas de, de maravilla, porque vaya, no? sabíamos que iba a ser un juego tremendo, que iba a ser genial, ya lo fue el anterior pero no esperamos que aparte de todo lo que vimos de Dragon Quest en el Like a Dragon anterior, en el 7, ahora tengamos en el 8 Animal Crossing, ¿no? Construcción de muebles, decoración, eh, canciones <risa> en la playa, montar un delfín, o sea, lo tiene todo, vaya.
1: Ya ves, ya ves. Este es el que sale en enero, ¿eh? el que sería sí. el 8. De hecho, en Japón sí tiene el número, el título del juego, pero que el mes que viene tenemos el The Man Who Raised His Name. O sea, mm. es algo que no deja de sorprendernos el ritmo de trabajo de la gente del Ryu Toku Studio, incluso después de que se marchara Nagoshi y se llevara
2: algún productor, ¿eh? O sea que... chapó Muy buena pinta este, joder. Sí, 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 sí. Es para quitarse el sombrero, justo por lo que dices, porque son eh, dos juegos tremendos en escasos meses, unos inicios de noviembre y otros en enero, ¿no? A finales. Sí. Eh, tremendo, tremendo. Sí, sí. También vimos ese tráiler de lanzamiento de Alan Wake 2, que sale mañana mismo,
1: y pensando en lo que... Hemos dicho hace un momento de las fechas, pues ya mismo se puede jugar a la beta abierta de The Finals, ese shooter de Embark, que creo que hasta ahora, con la beta cerrada, solo se pudo probar en PC. No lo sé, a lo mejor me equivoco, ¿eh? pero esta beta abierta sí está también disponible en Play 5 y Xbox Series X y Series S, así que yo me lo pondré un rato, yo no lo probé
2: en, en otras sesiones. Sí. Bueno, pues ya nos contarás qué tal. Sin duda es otro de los titulares. También se dio fecha para el Robocop Rogue City, por ejemplo, el 2 de noviembre. No queda mm-hmm. mucho. Vimos también gameplay de Steel Wakes the Deep, que este es de, de Chinese Room, puede ser. El estudio sí. que va a hacer el Vampire. Sí, sí. Sí, sí. Eh, bastante terrorífico. Por tanto, no es para mí, pero tiene buena pinta para quien, quien le guste. Y también hubo algún otro juego nuevo. Creo que por lo menos dos. Tanto el Icaro Will Not Die para Xbox Series X S y el Speed of the North 2. Eh, que este va a ser multiplataforma porque también he visto el tráiler en, en, en la cuenta de PlayStation, que uh-huh. es un zorrito eh, creo que también era la primera vez que se, que se veía puede
1: ser, puede ser, es verdad o sea, yo lo vi en el resumen esta imagen con todos los títulos, no son carátulas pero bueno, imágenes para cada uno no que, que sirve uh-huh. como resumen al terminar el evento y es verdad que, que no me acordaba del primer Spirit of the North pero estaba simpatiquillo bien, lo dicho eh otro formato que no es ni el Developers Direct, que no es Inside Xbox, que parece que ya se, se, se fue con Major Nelson, y que tampoco es el Showcase, de el no E3, pero que, que estuvo bien. A ver si, hmm. si nos ponen otro de estos más o menos pronto.
2: Sí, la verdad es que fue bastante agradecido para unos y para otros, yo creo. O sea, que no, es, que no sean dos horas de evento, también hay entonces, bastante útil.
1: Sí, sí, que tomen nota bastante mejor esto que el ID at Xbox, que suele ser una chapa importante. Hablábamos ayer ya al final, apurando, del lector de PlayStation 5. Se. Uh-huh. Bueno, se descubrió, iba a decir. Hay por ahí, como mínimo, una caja del de pack con la nueva PlayStation 5. Este nuevo look, que no acaba de ser slim, pero como que lo intenta. Que, que tendrá eso, un pack con Modern Warfare 3 y. No sé si en una tienda o qué, pero alguien ha tenido acceso a una caja y una de las cosas que veíamos en la parte de atrás, un poco de esa letra pequeña, dice que hay que conectar el lector a internet para emparejarlo
2: de inicio con la consola. Sí, sí, sí. Esto lo comentamos a última hora ayer, pero no en profundidad. Es verdad que. En muchas páginas he visto que se refieren a este modelo como Slim, pero ya aclaramos que no es el Slim todavía. O sea que igual eh, cabe la opción de que llegue el Slim de verdad. Pero eh, es bastante llamativo, ¿no? Después de estar debatiendo durante una semana sobre la patita de la nueva, el nuevo modelo de PlayStation 5, resulta que, que no sabíamos que. Este lector que podemos añadir después al modelo digital para para que tenga discos en físico va a requerir la conexión a internet. Que bueno, entiendo que luego a nivel práctico en muchos casos no supondrá un problema muy grande, pero de primeras me parece algo que como imagen ya hace que la gente tuerza el morro más que otra cosa. Pero bueno, eh, son más eh, palos en la rueda de la Playstation 5 Nova yo creo.
1: Sí, sí. Tengo que suponer que la caja es solo la caja, solo el cartón, que no está la consola dentro porque efectivamente, si no, habríamos visto algo del funcionamiento ¿no? de, de este lector y habríamos visto también la patita en cuestión. ¿no? Solo hemos visto una esquina en esa imagen mm. oficial, pero no hemos visto cómo se coloca o cómo funciona exactamente. Y, y evidentemente lo, lo del tema este de conectarlo a internet pues viene con una serie de preocupaciones muy comprensibles sobre la preservación y, y también sobre el hecho de que Si compras una consola con lector, si apuestas por el formato físico, se entiende que a lo mejor lo digital y la conexión permanente no es es tu primera opción, ¿no? Aunque seguramente en algún momento acabes pasando por ahí para actualizar juegos y consola. Sabemos cómo va, ¿eh? Pero leía ayer, y y no tengo muchas herramientas para contrastar esta información, pero me lo puedo creer, que, que puede estar esto relacionado con cuestiones legales que tienen que ver con la piratería, ¿no? Hay una ley famosa por ahí en Estados Unidos que habla un poco de todo esto, de eh, hasta qué punto se pueden reparar este tipo de dispositivos que permiten ejecutar o que te dan acceso a cierto tipo de software. Y, Y ya digo, me lo puedo creer, pero entonces entendería que el requisito estuviera si tienes una PlayStation 5 digital y le añades el lector porque lo emparejas tú, digamos, pero el, el modelo que ya viene con el lector podría salir emparejado claro. de fábrica, ¿no? Entiendo. No lo sé, no lo sé, ¿eh? Mm. Pero bueno, ahí queda el, el aviso como poco.
2: Sí, sí, sí. Yo también leí cosas por, en esa línea y puedo entenderlo, aunque siempre pienso lo mismo, ¿no? Que por querer evitar eh, la piratería de unos pocos, al final hay muchos usuarios que simplemente quieren jugar con su consola que van a tener, igual pues que hacer algún esfuerzo con lo que no quieren hacer, pero bueno, eh, veremos qué sucede cuando salga al mercado.
1: Sí, sí. También puede tener relación con el hecho de no, de no poder meterle ahí lectores externos de terceros. ¿eh? Pero bueno, ya supongo que si se le pregunta mucho a Sony, algo acabarán diciendo. Poquitín de ventas. Leímos ayer un tuit de Obsidian en el que decían que The Outer Worlds, no confundir con The Outer Wilds, <risa> ha vendido 5 millones de copias. Vendido, eh. con lo cual no hablamos aquí de jugadores, no contamos Game Pass.
2: Es una cifra muy buena, creo yo. Eh, Me hace gracia, Pepe, que hayas hecho la aclaración porque siempre tengo que pensar cuál es cuál, no por nada. Son juegos muy buenos y muy conocidos, pero... Además, justo lo mencionamos ayer, vaya. Claro, es que Outer Worlds me iba a pensar en planetas, y digo, no, no, espérate, al revés. Outer, Outer Wilds es el de exploración espacial, Outer Worlds el de Obsidian. Entonces ya, una vez que me aclaro, puedo eh, seguir con, con la conversación sin problema. Pero bueno, una cifra tremenda, 5 millones, que además coincide con, según dice Obsidian en su en su tweet, eh, con el cuarto aniversario del juego. Entonces, bueno, eh, fantástico y, y a celebrar, eh, Me alegro de que tanta gente haya jugado a este Outer Worlds. Para muchos, esos juegos con mejores ideas en cuanto a lo político en según qué temas, no voy a profundizar por eso no lo habéis jugado pero al mm. parecer hay diálogos muy buenos y una escritura muy buena también en cuanto a la representación de ciertos personajes y ciertas orientaciones sexuales, así que a tope con, con el Outer Worlds
1: Bien, Yo lo, lo tengo a medias todavía ¿eh? Estoy, estaba pensando que es un juego que ha tenido cierta cuerda porque ha aparecido la versión de Nueva Generación ¿no? el, el de Switch que salió un poco cojo se fue parcheando para dejarlo un, un poco más decente y, y creo que en general, no nos acordamos lo bastante, me incluyo, de que está anunciada la secuela, ¿eh? Que se mm, viene. Es verdad, es verdad. De Outer
2: 2, en algún momento. Es que las secuelas estas a largo plazo, yo me olvido, pero, pero haces bien en recordarlo, Pep, porque hay muchos fans. Eh, seguro que gran parte de estos 5 millones estarán contentos con, con la secuela. Mm. Y acabamos con un par de fechas. Por ejemplo, vale.
1: Risk of Rain returns, sale el 8 de noviembre.
2: ¿Te puedes creer, Pep, que esta mañana he puesto en la entrada de la web de Anite Night Games est- esto, o sea, la frase que has visto aquí en la entrada de la recarga, este de Ricks of Rain Retrons, se lanzará el 8 de noviembre, he visto el tráiler, he apuntado que se puede jugar en PC y Nintendo Switch y automáticamente me he olvidado de lo que acaba de ver, no por el juego, sino por mí, porque estaba un poco dormido. <risa> eh, así que no puedo darte mucha más información, aparte de que eso, si quieres ver el tráiler en la web de Anite Night Games lo, lo podéis encontrar.
1: Y Después está este Spiritea, me he tenido que poner el tráiler ahora, parece un poco... No sé, no no, no quiero caer en lo de compararlo todo con Modern, porque entonces dejarán de ser especiales los los RPGs de de Nintendo, pero
2: por ahí pueden ir los tiros y esto sale el 13 de noviembre. Sí, en este caso, el vídeo que publicaron ayer es un poco más largo, ocho minutos y medio casi, en el cual os explican un poquito más de qué va el juego. Creo que tiene cierta inspiración en Stardew Valley y también en el viaje de Chihiro, me pareció leer. Sí, 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 sí. sí, sí.
1: Ayer leí una nota de prensa,
2: sí, que mm. justo lo presentaban ellos como la suma de estos dos conceptos. Sí, Exacto. Sí, sí. Pues es un poco lo que nos puede servir como guía orientativa. Este juego sí que va a estar en en PC, en Switch y también en Xbox, tanto en nueva generación como en antigua. Y estará en Game Pass desde el primer día, así que si sois usuarios de de dicho servicio, pues estáis en la buena. Bien, bien. Me he metido
1: en Steam también para ver la descripción y y veo que hay una demo. No sé si del último Next Fest o qué, pero aquí, Mm. aquí aquí se ha quedado.
2: Fabulosa. Vamos a ver qué contamos en el podcast Reload, Sí, 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 sobre todo porque esta semana eh, estaremos los cuatro, entiendo. Luego os voy a echar la bronca en el Reload, ¿eh? No te creas tú que... Hoy vengo con, con el cuchillo entre los dientes. Nos vamos, os creo yo, una semana y estáis 15 minutos hablando de Camilla, youtuber. O sea... ¿Pero qué he hecho yo? Ah, ¿eso? ¡Buah! Bueno,
1: pues espérate porque ahí no habíamos visto todavía el segundo vídeo. <risa> ya, ya, ya. O sea, ya, ya lo hoy, sé. Hoy podemos repetir fácilmente. Yo, o sea, propongo convertirlo en sección...
2: Eh, bueno, yo propongo, si tú haces una sección de Camilla Youtuber, yo propongo hacer una de eh, que hemos publicado en la web y estoy 15 minutos hablando de artículos de otra gente. Hacemos una cosa también. por la otra.
1: Me parece bien también.
2: Vale, pues trato hecho entonces. Vale, pues ya está. <risa> ha sido que fácil, hemos, ¿eh? que, hemos, que hemos
1: ganado media hora de programa, además. Toma ya, <risa> cinco os, horas. Os, os cuento tres cosas del Sonic y para casa.
2: Bueno, pues ya está. Eh, <risa> le decimos a Víctor que no se preocupe por el guión, que, que ya está hecho el reload.
1: <risa> Vamos para allá, algo más comentaremos en en el podcast reload pero de momento dejamos aquí la recarga activa, queda todavía la de mañana, a ver qué qué entra este viernes y nada Juan, una vez más muchas gracias por haber comentado la jugada hablamos ahora, a ti Pep hasta luego